0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Hallo liebe Weltverbesserer, wie versprochen kommt jetzt hier noch der zweite Teil des Rückblicks auf die tollen Interviews der vergangenen Monate. Sven Bratschke von 24 Gute Taten war mein nächster Interviewgast im Weltverbesserer-Podcast. Ihn habe ich nach der Vision des 24 Gute Taten Teams gefragt.
1: Ja, und das ist eigentlich so die Vision, die wir haben und weiterhin gute Taten ermöglichen, Menschen zu sensibilisieren für die globalen Herausforderungen, aber auch, dass es Lösungsansätze dafür gibt. Und im Vordergrund von 24 guten Taten steht eigentlich immer das Positive an dem Spenden. Nicht irgendwie die Probleme in den Vordergrund zu rücken, sondern vor allem eben, hey, ihr könnt auch mit einem ganz kleinen Betrag was Gutes tun, was Sinnvolles und das Zurückgeben gerade in dieser Zeit des sage ich mal, auch übermäßigen Konsums. Also wenn man heute in große Einkaufsläden geht, dann kriegt man ja eine Reizüberflutung auch oft von den Adventskalendern, die da auch noch so rumstehen und sich auch so ein bisschen ja, so darauf zu besinnen, dass man auch eben... Ja, was zurückgeben kann und das trotzdem Spaß machen kann und man anderen damit auch eine Freude machen kann, weil den Kalender kann man ja auch über unsere Webseite verschenkt, sozusagen beschenken, direkt eingeben und auch einen kleinen Gruß hinterlassen. Das wird dann auch so eingedruckt und wird auch so verschickt. Das steht immer bei uns in dem Vordergrund. Freude schenken.
0: Super. Ja, wahrlich. Eine schöne Vision. Ich habe den Adventskalender von 24 Gute Taten dieses Jahr fünfmal verschenkt und ganz viel positives Feedback bekommen. Auch Anna Jona von Wildling Wildlingsschuhs habe ich nach ihrer Vision gefragt. Was ist denn eure Vision, euer Ziel mit euren Schuhen oder für euch?
2: Die Vision oder der Purpose irgendwie bei Wildling ist, dass wir etwas bewegen möchten. Und zwar also natürlich im direkten Sinne, indem wir Leuten Schuhe machen, mit denen sie sich freier bewegen können und besser bewegen können. Aber wir wollen auch darüber hinaus was in Bewegung bringen. Wir möchten Wege finden, also innovativ auch weiter bleiben, nachhaltiger und fairer zu arbeiten. Fairer im Sinne von, wo unsere Sachen hergestellt werden, aber auch fairer miteinander in unserem Team. Und möchten aber damit auch raus, also möchten das gerne erzählen und versuchen, irgendwie anderen Mut zu machen, wenn wir sehen, dass es klappt. Oder auch mal zu erzählen, was nicht geklappt hat und anderen eben zu so zeigen, dass man dieselben Fehler vielleicht nicht zweimal machen muss. Und gucken, dass man wirklich
0: möglichst viele irgendwie mitnimmt und damit jetzt mit vielen kleinen Schritten vielleicht doch dann ein bisschen was bewegen kann. In der darauf folgenden Woche hatte ich ebenfalls einen tollen Weltverbesserer bei mir zu Gast. Susanne Kröll ist ein absoluter Sonnenschein und verteilt ihre Leichtigkeit und ihren Optimismus wie eine Fee Sternenstaub, obwohl sie Krankheit und Tod oftmals gegenübersteht. Macht dich das denn glücklich? Ich kann mir vorstellen, dass das auch teilweise, du hast schon gesagt, ihr macht super wahrscheinlich ja auch, weil es auch belastend ist, oder? Diese Menschen zu sehen, die in schlimmen Situationen vor euch stehen.
2: Mich macht es total glücklich. Okay. Ich würde es auch sonst nicht tun.
0: Der Clown hat eine Eigenschaft,
2: die für mich als Mensch irgendwann auch übergeschwappt ist. Der Clown sieht immer das Schöne und das Positive. Und er guckt in die Welt, als würde er das zum ersten Mal sehen. Das heißt, wenn ich ganz in meinem Clown bin, ich weiß nicht, was der Mensch hat, der vor mir liegt. Ich, ich weiß natürlich, wenn ich ins Hospiz gehe, dass das Leben sehr endlich ist. Aber es geht immer darum den Moment zu genießen mhm. und den Moment zu verschönern. so dass es wenig ist, was belastet. Was ich schon mitnehme, ist, wenn ähm, Kinder keinen Besuch kriegen. Oder wenn jemand im Hospiz ist, der ist noch sehr jung. Dann habe ich so Ideen, oh, beim nächsten Mal würde ich gerne auch das und das machen. Und dann, dann ist der Mensch auf der anderen Seite, sag ich jetzt mal. Mhm. Und dann, das merke ich schon so, das nehme ich mit. Es ist aber auch so, dass ich glaube, dass es im Jenseits ziemlich schön ist. <lacht> so Von daher ist es auch das es ist sehr, sehr wenig belastend. Mhm.
0: Schön. Also hast du einfach eine Clowns-Lebenseinstellung, auch so wie es für mich klingt, eine sehr positive. Florian Engel und Vincent Beermann sind mit ihrer Nachhaltigkeitswerkstatt Nachhaltigkeitsexperten. Da musste ich folgende Frage einfach stellen. Wie definiert ihr Nachhaltigkeit?
3: Es gibt prinzipiell um drei Aspekte. Einmal die Ressourcenorientierung. Dieser Teil kommt aus der Forstwirtschaft, also in der Definition so ungefähr 200 Jahre alt. Und mit dieser Ressourcenorientierung wurde ausgesagt, man sollte eben nur so viel benutzen, wie auch wieder sich regenerieren kann. Also im Förster-Jargon nur so viele Bäume fällen, wie auch wieder nachwachsen können. Der zweite Punkt ist die zeitliche Langfristigkeit, also das eine, ja dass eine Handlung eine langfristige Wirkung hat und eben nicht nur kurz- oder mittelfristig ist. Und der dritte Teil der Definition geht darauf ein, dass es für künftige Generationen auch möglich sein soll, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Das Ganze kann man zusammenfassen unter dem Begriff Generationengerechtigkeit. Und wir stützen unsere Definition eben auf diese drei Grundpfeiler, so würden wir es auch in den Workshops definieren. Und die haben eben Ausprägung im Wirtschaftlichen, im Gesellschaftlichen und im Sozialen.
0: Orgelkünstler Nico Wiedlitz hatte selbst keine leichte Kindheit und möchte nun Schattenkindern helfen. Und wie helft ihr den Schattenkindern konkret? Also hat hast eben schon gesagt, ihr bietet Camps an oder genau. irgendwelche Projekte. Wie läuft das ab?
4: Wir machen Feriencamps, mhm. haben spezielle Betreuer, die auch für dieses Thema brennen. Mhm. Also wir können jetzt nicht jeden Betreuer einfach nehmen, weil es gibt auch Sozialpädagogen, die haben Goldfische betreut. Das nützt ja nichts bei Kindern. Ja, Also du musst schon Leute auch haben, die Zugang zu Kindern haben. Und wir haben zwei tolle Leute in Thüringen. Und die machen mit den Kindern alles. Die Kinder gestalten in den Camps eben die Zeit auch mit. Also wir sagen nicht, jetzt wird das und das und das gemacht, sondern die Kinder gestalten die Camps eigentlich mit den Betreuern zusammen. Und so wird das Ganze lebendig. Und dann lernen andere Schattenkinder eben andere Schattenkinder kennen. Und so entsteht Networking. Und die tauschen sich aus. Und dadurch öffnen die sich, weil sie merken, wir sind nicht alleine. Da sagt der eine, weißt du, was mir passiert ist? Oh, ich kenne das, mir ist das auch passiert ich fand's ganz furchtbar. Ja, ich auch. Aber so entsteht Kommunikation. Das heißt, die Kinder investieren in sich selbst. Und durch zwei Betreuer, die wir halt mit zehn, zwölf Kindern haben, hast du auch mal die Chance, wenn ein Kind sich mal absondert, dass du auch eine 1-zu-1-Betreuung machen kannst. Ja. Und das ist eben auch so ein ganz wichtiger Zweig, den wir anbieten. Ja. Und ich begleite die ab und zu, die Camps, und gucke mir das an. Ich muss ehrlich sagen, ja, so habe es mir vorgestellt. Mhm.
0: Minka Frackenpol von der Working Well Academy war für 2019 mein letzter Interviewgast. Mach dich deine Arbeit glücklich? Ja, also ich finde, ich habe wirklich den besten Berufszweig gefunden, den es gibt, weil also ich könnte mir noch viele andere tolle Berufe vorstellen, auf jeden Fall. Aber ich habe mit dem, was ich tue, jeden Tag die Möglichkeit, wirklich Menschen in eine Veränderung zu begleiten, die ihr Leben besser macht und ihr Arbeitsleben und damit halt einen großen Teil der Zeit besser gestaltet. Und das finde ich super. Schön. Ich finde es wunderschön, so viele tolle Leute in meinen Interviews kennengelernt zu haben. Ja, und eines vereint sie alle. Sie alle finden eine Sinnhaftigkeit in ihrem Tun, die sie glücklich macht. In den Shownotes habe ich euch noch einmal die Links zu den einzelnen Akteuren und ihren Projekten zusammengefasst. Eine schöne Art, die Welt zu verbessern, nachhaltiger zu leben und sowohl der Umwelt allgemein als auch den Tieren im Speziellen Gutes zu tun, ist es, auf Silvesterböller und Raketen zu verzichten. Wie in der letzten Folge versprochen, habe ich für euch eine Straßenumfrage zu dem Thema gemacht. Auf dem Weihnachtsmarkt in Köln habe ich die Leute gefragt, ob sie in Zeiten des nachhaltigeren Lebens zu Silvester noch knallen. Die Böllerei zu Silvester ja. Machen Sie sowas noch, weil das ist ja auch nicht gerade wirklich nachhaltig äh, Absolut gar nicht Ich bin auch erstmal erst gar kein Fan von Und zweitens, es ist es auch für mich kompletter Bullshit ja. Ich verstehe das gar nicht äh, Werde auch tatsächlich gar nicht in Deutschland sein dieses Jahr in Silvester Und ähm, ich glaube Nämlich in Spanien, in Madrid Und ich glaube, da ist es auch gar nicht erlaubt Deswegen werde ich es auch nicht vermissen
3: Ja, das nervt mich, das ist mir eh zu laut und zu hektisch Aber ja, ist auch Ziemlich viel verschwendete Ressource Das Ganze, ja also, das kann man auf jeden Fall runterfahren. Also, ich habe nicht sehr viel von der äh, Böllerei an Silvester.
0: Äh, das brauche ich persönlich nicht. Also, ich habe aber selbst auch noch nie wirklich in Feuerwerkskörper
4: investiert. Deswegen, ja, Sehe ich auch ähnlich, aber man soll nicht auf alles verzichten. <lacht> ja. Das ist auch eine gute Einstellung. Das ist immer. immer äh der Pendel schlägt immer nach übertrieben aus und dann wieder ganz verzichtet. Es gibt bei uns kein Mittelmaß. So, das stimmt so ein bisschen.
2: Wir, haben, wir kaufen schon seit zehn Jahren keine Böller mehr, weil wir einfach uns an den anderen erfreuen, wie die Böller Und somit hat sich das für uns erledigt.
3: Wir haben es komplett eingestellt, weil ich... Wenn, gehe ich dorthin, gucke mir das alles an
0: mhm.
3: und habe mehr davon. Und habe dann wiederum ein bisschen mehr Geld für meine
0: Frau. Super. Ja, also wenn wir bei uns zu Hause mit mehreren Leuten gefeiert haben, haben wir eigentlich nie Silvesterknaller, also Knaller- jetzt in oder Feuerwerkskörper benutzt. Weil wir auf dem Land leben, haben wir immer eine super Aussicht auf die Stadt und genießen hat, die anderen an in die Luft ballern, sag ich jetzt mal so. Aber wir selber ähm, eher nicht. Ich persönlich werde das auch so machen, mich an dem erfreuen, was jemand anderes in die Luft ballert und mir den Böllerkauf sparen. Euch allen wünsche ich einen schönen Jahresübergang und freue mich auf ein Wiederhören in 2020. Habt ihr Feedback, Themen oder Verbesserungsvorschläge, meldet euch gerne unter der E-Mail-Adresse, die ihr hier in den Shownotes findet. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.